0: Graças e paz, meus queridos. Sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha aqui. Agradeço muito a Deus pela sua vida. Por você nos acompanhar aqui todos os dias. Que Deus realmente trabalhe na sua vida poderosamente. Que você possa sentir o verdadeiro amor de Deus no seu coração. A nossa palavra de hoje, queridos. Nós vamos falar sobre o amor de Deus. Se realmente nós amamos a Deus. Você ama verdadeiramente a Deus? Você sabia que Deus exige de mim e de você... O seu, uma entrega total, uma entrega total. Deus exige de mim e de você uma, uma afeição completa, ou seja, um amor acima de todas as coisas. Talvez, meus queridos, você ame muito a sua esposa, às vezes você ama o seu esposo, su, o, seu, o seu marido, às vezes você ama muito o seu pai, às vezes você ama muito a sua mãe, às vezes você ama muito os seus amigos, às vezes você ama. Muito Enfim, coisas. Mas a nossa palavra de hoje diz assim: Evangelho de Mateus, capítulo número 22, verso número 37. Jesus respondeu assim. Respondeu-lhe Jesus. Amará o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aqui nós vemos um amor. Nós vemos aqui o um amor espiritual. E nós vemos também o zelo. O zelo de Deus. Então é o primeiro mandamento que eu e você devemos honrar acima de qualquer outra coisa. Deus exige que nós o amamos de todo o nosso, todo nosso ser. Tudo, tudo, tudo. Deus quer que nós amamos ele, entregamos tudo a eles. Tudo. Então, queridos, às vezes. Você fala, mas por quê? Deus exige tanto. Porque Deus. Ele é zeloso e ele exige um amor, a afeição. É isso mesmo. Muitas vezes as pessoas acham que ah, eu vou me consagrar a Deus e isso é o suficiente. É o primeiro passo. A consagração é o primeiro passo. Mas a afeição ela é primordial. Ela é primordial. Por quê? Deus exige que eu e você cada partícula do nosso, do nosso coração, cada partícula da nossa alma, cada partícula do nosso entendimento, seja tudo dele. Tudo, tudo. Ah, mas isso eu não posso dar. Então, eu sinto muito, queridos, se você não pode dar tudo ao Senhor, se você não pode dar, entregar tudo, amar a Ele totalmente, em primeiro lugar, acima de todas as coisas na sua vida, você não, você não receberá. Realmente, aquilo que Deus tem para a sua vida. Ah, mas eu já me faço muito. Mas não é o suficiente. Deus exige tudo. Tudo. Como assim tudo? Sim, o Senhor Ele exige tudo. A sua palavra diz. Deus, o Pai, exige o amor absoluto de seus filhos. Ele não deseja compartilhar o nosso coração com mais ninguém. Nem... E nem com nada. Essa é a verdade. Mesmo que lhe dermos o maior parte, ainda ele assim, ainda assim ele não fica satisfeito. Deus exige todo o nosso amor, todo, naturalmente. Isso é um golpe fatal para a vida da alma. Por que um golpe fatal para a vida da alma? Porque a nossa alma, entenda queridos, que muitas pessoas, muitas pessoas, elas trabalham para o rei, elas vivem para o rei. Mas a maioria das vezes, a maioria das vezes, essas pessoas elas fazem para edificação de si próprio e não para Deus. Por quê? Vamos entender o porquê. Como assim? A nossa alma anseia pelas coisas da terra, correto? O nosso espírito faz comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem quando nós confessamos Jesus. O Espírito Santo vem e entra no nosso espírito, correto? Então o que acontece? A nossa alma ela anseia pelo quê? Vontades emoções e desejos e essas coisas e essas coisas nos aprisionam e muitas vezes ela dá uma falsa sensação que é do espírito e não é entenda que se nós não realmente, não verdadeiramente não renunciarmos a essas coisas diante da cruz de Cristo você não viverá o verdadeiro amor de Deus não viverá o verdadeiro amor de Deus ah, mas eu tenho que renunciar a minha alma não é sua alma, sua alma não tem que ser pregada na cruz, porque Cristo já pagou o preço na verdade você tem que renunciar a vida dela os seus desejos as suas vontades e as suas emoções, então quando você leva isso na cruz o que acontece? você levou a, sua, a vida da sua alma até a cruz e aí ela é o que? crucificada e aí ela é ressuscitada ou seja, ela é renovada e quando ela é renovada aí nós temos que levar o Senhor o que? a nossa afeição a ao nosso Pai. A nossa afeição ao nosso Pai. Então, aqui no Evangelho de Mateus 22, 37, Jesus nos revela que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento. Então, nós temos que fazer isso. E nós temos que renunciar vontades, emoções e desejos. Isso, querido, são três coisas que realmente trabalham e conspiram contra nós. Conspira contra nós, contra a nossa caminhada espiritual e de viver o sobrenatural de Deus. Antes disso, queridos, não acontecerá muita coisa na sua vida, porque Deus exige um verdadeiro amor, totalmente, tudo. Então hoje você tem que entregar tudo ao Senhor. Fala: "Pai, eu te amo de todo o meu coração. Confesso teu filho amado, Senhor Jesus, como meu Senhor e meu Salvador pessoal, o meu advogado, e peço-te perdão pelos meus pecados. Eu confesso e eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados, que são muitos, queridos. Muitas vezes nós achamos que tem um, tem Vários. Então, peço o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que você confessa Jesus, para Ele te revelar todos aqueles que estão em ocultos, pecados que estão em oculto, e trago na tua consciência, para que você possa arrepender e possa confessá-lo um a um, gradativamente. Amém? Então, vamos para Êxodo. Êxodo 20. Verso de número 5, que a palavra do Senhor diz assim. Êxodo vinte, verso número cinco vinte cinco, aqui tinha somido da minha tela. Ô glória, não se ajoelhe diante de ídolos, nem o adore, pois eu, Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aquele que me odeia até os seus bisnetos e trinetos. Então, Deus exige totalmente a ele. Ele é um Deus zeloso. Muitas vezes a pessoa diz que é ciumento, mas a palavra diz que é zelo. Deus ele zela pelos seus filhos. Ele cuida de seus filhos. Então, Deus exige de nós totalmente. Totalmente esse zelo, esse zelo que vem, principalmente meus queridos, para nos libertar, para nos libertar de tudo aquilo que nós não conhecemos verdadeiramente sobre o Senhor. Pois isso é bem assim, ó. por isso não permito que ninguém lhe roube o amor de seus filhos, isso aqui é o Senhor, e, não, e no entanto, quantas pessoas além de Deus, quantas pessoas além de Deus, os cristãos amam devotamente. Não é assim que funciona? Talvez seja um Isaac, talvez seja uma Raquel, talvez seja um Jonatas. Então, muitas vezes, meus amados, faz com que nós não recebamos o que Deus realmente tem para nossas vidas. Então, o Senhor ele exige o quê? Uma entrega total. 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 É isso que Deus exige de mim e de você. Ele exige. Porque se tem alguém que você ama alguma coisa, você precisa colocar diante do altar. Se você não colocar diante do altar, como sacrifício, como é que vai verdadeiramente descer o que você realmente tem pedido a Deus? Talvez você tenha pedido, Senhor, me batizo com o Espírito Santo. Mas... Se você não colocou tudo diante do altar do Senhor, se você não colocou o sacrifício, quer dizer, eu coloquei a minha família, a minha esposa, eu coloquei tudo que eu amo, tudo, até os cachorrinhos, é isso mesmo. Eu coloquei diante do altar do Senhor, porque quando o sacrifício, a gente coloca o sacrifício no altar do Senhor, o fogo vai descer. E o fogo tem que, que? ter algo para queimar, e se não tiver algo para queimar, isso não agrada a Deus, por isso você tem que colocar, é o preço. Ah, mas Deus vai destruir a minha família. Não, pelo contrário, Ele vai cuidar. Mas o meu coração, todo o meu seio, a minha alma e o meu entendimento, tudo está nas mãos do Senhor, porque eu amo meu Deus. E Ele me ama, e Ele te ama, mas você tem que amá-Lo também, como Ele nos amou, como Jesus nos disse. Ele nos amou primeiro, está lá em 1 João. Então, tome posse do Senhor, tome posse daquilo que Deus realmente quer para a sua vida. Não faça como Saul. Não faça como Saul, Porque se nós fizermos como Saul, queridos, nós nunca vamos viver as bênçãos que Deus tem para nossas vidas. Não vamos viver as bênçãos que Deus tem para nossas vidas. Saúl, em 1 Samuel 15, no verso, no verso 7 e também no verso 8, 1 Samuel 15. Verso 7 e verso 8. Diz assim. Saul derrotou os Amalequitas. Desde Avilá até Sur. Ao leste do Egito. Prendeu Agag o rei dos Amalequitas. Porém, matou todo o povo. E Saul e seus soldados. Mataram Agag também. Não mataram os melhores. Enfim. Resumindo. O que essa palavra quer nos dizer? Deus deu uma ordem. Quando nós vemos aqui no início do capítulo 15 ao profeta Samuel, falasse para Saul que ele matasse tudo. Ele diz, vá, tá aqui no verso 3, ataca os amalequitas, destrua completamente tudo que eles têm. Tudo, o Senhor disse, tudo. Sabe o que Samuel, é, perdão, que Saul fez? Ele deixou o rei, deixou uns bois, deixou ali umas, uma, um, uns cordeiros, ou seja, umas ovelhinhas. Então, o que acontece? Isso não agradou ao Senhor. Isso não agradou o Senhor, porque quando Deus dá uma ordem, tudo, ele exige tudo. E o sacrifício tem que ser tudo. Então hoje você tem que entregar tudo a ele. Tudo. Ah, mas eu eu amo muito dinheiro. Eu amo muito o meu trabalho, a minha profissão, eu amo muito a minha esposa, eu amo muito o meu pai, eu amo muito o meu filho, a minha filha, eu amo muito meus amigos. Queridos, você tem que amá-los cada um. Mas isso não pode estar acima de Deus. Não pode estar acima de Deus, como diz a palavra. Deus acima de todas as coisas sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. É isso que Deus exige de mim e de você. Então o que Deus quer comigo e com você? É que nós o amemos. Então nós amamos. Então hoje ame. Confesse seu filho amado. Porque aí é uma prova de amor. Mas coloque Deus acima de todas as coisas na sua vida. Aceite Jesus como seu Senhor e salvador confesse a Ele, creia nele como seu Senhor realmente da sua alma, da sua vida, e você se libertará da escravidão, do mundo, das coisas que preenchem o teu coração e não deixe que você ame a Deus verdadeiramente. Amém? Glória a Deus. Então vamos agradecer o Pai para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos agradecer o nosso Senhor, vamos agradecer o Santo Espírito, porque sem essa trindade, querido, sem Deus, nós não somos nada. Então, Pai, no nome de Jesus, meu Deus... Nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te dizemos, nós, te, nós dizemos, tu és bendito, Pai, tu és lindo, Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter me amado primeiro, muito obrigado por o Senhor ter me resgatado das trevas, muito obrigado por o Senhor ter me libertado da escuridão, Senhor, do pecado, da, da obscuridade, da promiscuidade, das coisas erradas, dos vícios, Pai, das coisas terrenas, mas hoje, Senhor, só queremos declarar, meu Deus, tu és, tu és o nosso eterno e soberano, Pai, Criador dos céus e da terra, Pai do meu Redentor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, e Tu me amou tanto, Pai, que entregou Teu Filho, Senhor, para ser, ser crucificado no meu lugar, ser humilhado, cuspido, chicoteado, zombado, e ainda foi pregado, Senhor, por amor a mim. Muito obrigado, Senhor. Eu Te amo, Pai, acima de todas as coisas. Porque Tu és digno, Pai, de todo o meu amor. Tu és digno de toda... Toda, de toda adoração, de todo louvor. Obrigado, meu Deus, porque sem o Senhor nós não somos nada. Obrigado, meu Rei Jesus Cristo de Nazaré. E assim, Pai, que nós já oramos e nós já te agradecemos no nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que Deus possa entrar e fazer morada nesse coração. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Eu louvo a Ti e Te exalto, Senhor. Glorioso, poderoso.